0: Já fala que esse é o melhor, melhor podcast do planeta. Mas o que, que a gente vai como que, comer, a gente, vai o que, que a gente vai começar?
1: Qual vai ser a pergunta-chave
0: aqui? Como você escolhe os seus jogadores? Não. Como você escolhe não. o tema de que você vai mestrar para os seus jogadores? Não. Como você escolhe o clima
2: do seu jogo? Como traçar não. o perfil não. do seu jogador? Não,
0: ah, é. não, como eu tá o, tá é o clima? Eu não sei qual como risca, traçar tá o tá perfil boa.
2: psicológico dos psicopatas que jogam com você? <risos> é esse foi bom. Os sociopatas da sua não mesa? Tá
1: Começa agora o podcast D30, com o melhor do RPG Olá você RPGista Aqui não ouve nosso podcast D30 RPG O melhor podcast de RPG do Brasil, do mundo do, do
3: universo.
1: Do, do
2: universo. multiverso, cara. Aê. Ah, é. Você tinha
3: que falar do multiverso. Do cara. multiverso.
2: Toda vez o Ricardo. O Ricardo não tem fica... banda larga ainda.
3: Ele não, não. Eu, 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 eu sei que ele Eu,
2: ainda, eu, sei, eu ainda. Não, não, não. não, não, não. Problemas. Não tem
0: BR Turbo.
4: O problema é que ele tá vivo desde a criação, então ele, ele se concorde e perde É que
0: você, você é que é do milênio agora, entendeu? Essa geração nova, então você não sabe o que é a conexão de escada. É o Ricardo.
2: É. Isso, porque, isso porque ele é o cara da TI aqui no meio do grupo. É. É. Da época que o, quando você botava na internet fazia assim, ó. Era um gato no liquidificador. Pô, mas você, sabia, você
5: sabia que um amigo meu uma vez falou com o modem mesmo? Mas ele tá falou, no, modem. o modem tá funcionando? Sim, não tá não, no link do BNB, no laboratório de informática da ANB Aí ele pegou o modem e e o mo... e no e o computador, computador apareceu
1: o connecting. Ah! <risos> Então, o nosso tema de hoje é como escolher um jogo para o seu grupo ou como escolher um, um grupo, grupo para, para o seu, seu jogo. jogo. Ah, é, é. <risos> isso foi sensacional. sensacional. Isso não foi ensaiado, gente. Isso foi compromisso, é. é. agora. Né? Bom, mais é, não é. Recentemente eu montei um, um pequeno grupo de jogo porque eu tava querendo mestrar umas partidas de uma partida de uma, uma tarde, uma sessãozinha só, de terror, mistério baseada em Cutulo. E aí eu chamei um, um, uma amiga, que chamou outra amiga, que, na verdade eu chamei a Camila, que chamou a Érica, que chamou a, a, a Marcela, que chamou o namorado, e a Carol, a namorada da Camila, e criou-se um grupo bem maneiro, que a gente, na verdade, não é um grupo que joga frequentemente, a gente é muito esporádico, mas deu muito certo, porque todo mundo gosta do clima que tá rolando, e aí joga aquela partida, acabou, começou ali, terminou ali, e dali a dois ou três meses a gente joga uma outra partida. E, cara, deu super
3: certo.
0: Cara, eu tive uma. Aqui o Gênio Cavalcante, tipo, eu tive uma. Já tive experiências boas e ruins com relação a montar grupos. Então, por exemplo, uma vez é, a gente. não Eu não era o mestre, mas a gente. Eu acabei montando o um grupo de Shadowrun. E o mestre, o, o cara, chamou pessoas aleatórias. Então, o que, o que acabou acontecendo é que três jogadores sendo que dois não tinham a menor ideia do que era aquilo e não tentavam saber o que era o Shadowrun então não entravam no clima não sei o que e eu tava todo empolgado querendo jogar querendo muito jogar e não funcionava porque a gente não tava na mesma vibe então eu acho que essa é uma experiência ruim de montar grupo né de você não estar tá na mesma vibe dos outros
2: é que é o Rafael Tomás que está falando é a melhor experiência de jogo que eu tenho até agora é, na realidade, é com o grupo que eu estou atualmente, que a gente já está jogando aí, já vai beirar bem uns 4 anos aí que o, que o grupo está junto. Embora não tenha uma, uma grande frequência de jogo, porque todo mundo tem emprego, tem filho, tem família. É uma vez por trimestre. É, uma vez por trimestre mais ou menos que a gente consegue jogar. É cá, Mas eu estou eu mestrando para esse grupo e assim está sendo sensacional. Todas as aventuras são muito legais, a galera se diverte muito. E eu acho que o bacana nesse caso é porque o grupo, ele é apesar de no RPG o bacana é ser heterogêneo, esse grupo, o que está mais legal nele é que é um grupo homogêneo. Todo mundo gosta do cenário, gosta de Tormenta, já conhece bastante do cenário, e isso então facilita muito, porque as pessoas ajudam muito o mestre. Então até nessa parte de você escolher o tema do seu grupo, seu grupo pode ser heterogêneo, mas é uma coisa legal para você fazer a coisa fluir é escolher algo que, pelo menos, é, funcione na te numa temática que todo mundo gosta. Porque quando funciona numa temática que todo mundo gosta, eu acho que evita esse tipo de problema que o Jaime falou, da pessoa nem sequer procurar saber sobre o jogo. É um problema que eu, eu não tenho nesse grupo, que o Thiago até faz parte e outros membros do D30 fazem parte, é, que a galera, às vezes, você está mestrando, então o pessoal já conhece o cenário, ele contribui com aquilo na interpretação. Então é, é muito legal, a melhor experiência que eu estou tendo atualmente. Bom, eu sou o Thiago, não vou falar meu bordão, porque só fica me persistindo Ele é o nerd, é nerd ah, menos nerd não. que existe. Eu tô sofrendo, eu
4: tô sofrendo bullying. Estou é... bullyingando o Thiago. Isso é,
5: Thiago, isso não é, não
0: é nerd,
4: isso. isso é bem nerd. Não <risos> <sei>. Eu <risos> é bullying, isso é nerd. Vamos
5: parar de bullying
0: o, o nerd Thiago. nerd
4: que nunca sofreu bullying não pode chamar de nerd. Hum. É... A experiência legal que eu tive foi muito tempo atrás na rede RPG
1: o era... site ainda existe o site, existe. mas na época
4: era mais movimentado, Sim. e tinha é. uma de classificados eu soltei lá que eu queria formar um grupo inclusive até o Ismael o Rafael Coelho jogava com ele é, o Rafael, teve outras pessoas que se juntaram ao nosso grupo e foi um grupo que de pessoas, ninguém se conhecia nem, nenhum, nenhum. nem, nem, nem entre si assim, ninguém era amigo nunca tinha conversado e nós jogamos juntos mais de um ano e foi realmente muito legal o grupo eu acho que Deu certo, foi uma sorte. A gente não nos conhecia, viramos amigos, jogava, não jogava na casa de um. E até trocar de mestre, a gente trocou durante os jogos, para não ficar só eu mestrando. Foi bem divertido, foi uma experiência muito positiva a de formar grupos assim. Pra mim.
3: Aqui é o Malen, diretamente da Nostromo. Ah, por isso que eu não respondi, eu tava com delay de... Nostromo, cara, porra. Coisa... que é melhor, trombo? Cara, peraí, viu? Nostromo
0: é, nos nos trombo trombo é a dela? nave de Alien o oitavo passageiro, cara. Ah, ah, a nave é mineradora Nostromo, É, nos é nos
4: nos
3: trombo. Trombo. Por isso que ah, eu não tava É muito ah, nerd. Tem, tem nerd que me mergulha, essa <risos> cara. É, eu, falo você não quer me ouvir? Das experiências que eu tive, eu tive um grupo que eu narrei, que você tem aquela experiência do grupo, tá indo muito bem, todo mundo tá coerente com a aventura, mas o ego do grupo começa a subir. E aí tem aquele momento que o Messi tem que dar um. Passar
2: uma banda, nele. Uma, né? Passa o bandão
3: passa pra dar um o baque de, de realidade. Então eu tava fazendo, fiz a aventura, tava fluindo super bem, de repente os egos começaram a inflar, a galera tava se achando muito.. Eu quero depois poderosa. falar um pouquinho disso, viu, gente? E aí eu tive que dar justamente o bandão pra voltar eles à realidade. Porque assim, eu tinha.. É aquele momento. você já passaram com essa situação, você cria toda a concepção da aventura, aí quando você vê se os jogadores estão indo pro outro caminho, você fala, puta que merda. Ah, o que você na sua cabeça isso, é aí você pensa, cara, agora? E aí eu tive que bolar, reestruturar toda a aventura na minha cabeça na mesa pra que desse um baque de realidade para eles caírem de novo na, na aventura. Normal. É o um hum.
5: Marcelo Larcher. Eu, eu pensei que em várias experiências, eu tive também várias experiências dessas que a gente pode contar mais tarde, de montar grupo com desconhecidos, é massa. É muito louco. É divertido. Mas eu, eu penso que numa experiência que eu, uma vez, juntei muitos amigos, amigos de, de longa data, assim, de 20 anos, que a gente se juntou para fazer uma coisa que a gente nunca tinha feito, que era fazer um grupo de, de personagens maus. Como a gente conseguiu sentar antes e combinar o que, o que a gente estava fazendo, o jogo fluiu super bem. Cada um deles, mega vilões de DD. Eles eram vilões. Mas eles formavam um grupo que eles tinham interesse em comum e isso funcionou super Book, bem. O Book of Vile Darkness rolou é, solto. É, todo mundo tinha fits do Book of Vile Darkness, era é. a terceira edição <risos> ainda e foi uma coisa, uma coisa linda assim, porque todo mundo era mal. Havia traições rolando o tempo todo ali, só que a gente conseguia se divertir pra caramba, não teve uma briga, não era... Teve PVP, teve um dia que tinha que abandonar as pessoas, vão, pularam, é, foi uma experiência muito legal.
0: Eu acho que o grande lance, é, no, quando você vai montar o seu grupo, é, quando você conhece, quando são seus amigos, é muito fácil. Você pergunta para os seus amigos se oh, você quer jogar o quê? Porque eu tô querendo mestrar tal coisa, nesse clima e você chega a um consenso. Quando são desconhecidos, eu acho um pouco mais difícil, mas você também pode ter essa conversa. Mas o grande lance é, você não pode chegar achando que você quer mestrar, por exemplo, é, uma aventura é, é, cômica, Sessão da Tarde, com pessoas que estavam afim de jogar algo mais certo. denso, é. algo com mais roleplay, não sei o quê. Então, eu tô tendo essa experiência agora com um grupo de D&D das terças-feiras, que a ideia era ser uma coisa bem casual. É, agora eu comecei a introduzir uma um plot central. Mas no grupo você tem é, um, um pessoal que quer mais roleplay e tem um pessoal que é mais. tem roleplay, mas é mais zoeiro, é. acha que é, é tipo assim, uma, um filme engraçado, divertido, não sei o que Então acaba tendo um consenso, mas é uma coisa que surgiu naturalmente, não foi montado assim. Mas acho que a, a principal coisa é você saber o que, que seus jogadores querem
2: e o que você quer, e deixar tudo isso bem claro. E tem que claro. combinar,
5: não é, não é um que tem razão. Exato. É um finalzinho. chegando
2: a chegar no consenso. Eu só queria, na realidade, dar uma dica importante. É o seguinte, eu, eu na realidade, eu comecei com jogar RPG muito cedo, através de um primo meu que trazia o um material de fora, ainda nem tinha. A única coisa que eu acho que tinha aqui no Brasil... Tinha chegado, já era aqueles livros da abril do Dungeons Dragons na época e não tinha muita coisa. Nessa, né? época, Calado, então. nessa época, <risos> Nessa época, o Ricardo já jogava 20 anos. Pois é. O Ricardo conheço... é da
4: da Sheriff's. Pois é. é Xerx, eu na eu
2: jogava, na realidade, comecei a jogando pelo GURPS, mas é de, eu comecei a mestrar também muito cedo, porque como eu não tinha muito com quem jogar, eu tentava introduzir os meus amigos do colégio, a gente jogava no intervalo. Você é. vê que coisa louca jogar RPG em intervalo de 20 minutos do colégio, a gente conseguia jogar um pedacinho da Aventura Já do fiz dia. isso. Oxe. E aí, o <risos> que, que acontecia? Nessa época eu jogava com um sistema próprio. Meu que eu inventei ali, meu sistema de garoto de 10 anos, tinha ali força, a espadinha jogava um dado, uma coisa bem tosca, mas que a galera se divertia muito. É, depois que a gente que eu comecei a evoluir como mestre, é, alguns erros que eu, que eu posso citar que eu acho que vocês não deveriam cometer. Eu trouxe essa minha experiência de mestrar pra eu, galera. Eu sim,
4: da... eu sigo. Matar os personagens, não pode.
2: Essa experiência... Não, pode, pode, sim. Uma, pode sim. Uma coisa que na realidade eu, eu queria fazer, alguns erros que eu acho que vocês não deveriam cometer, pela minha experiência, é o seguinte. Eu trouxe essa minha experiência do colégio, onde era a molecada que jogava comigo, pô, todo mundo se amarrou e gostava pra caramba do RPG e queria jogar muito tempo, queria jogar toda hora. Eu levei isso até boa parte da minha adolescência. E eu confesso pra vocês que eu afastei algumas pessoas do hobby, na época por conta da forma como eu conduzi o jogo para esses iniciantes que não conhecia. Eu era muito empolgado com RPG e às vezes eu chamava uma pessoa para jogar, e eu falava muito bem do jogo, a pessoa se animava e tal, mas quando eu ia jogar, o que acontecia? Eu jogava com aquele iniciante como se estivesse jogando com uma pessoa que já gostava e já era do hobby. E o que eu, fazia, o que eu acho que eu fazia de errado que vocês não deveriam fazer? Primeiro ponto, eu acho que todo mestre tem que entender... Se você tá para pra pessoa que nunca jogou, bote isso na cabeça, que ela nunca jogou. Então assim, regra, deixa para depois, você pode usar aquele plot. Não, faz o seguinte, presta atenção na história, faça o que seu personagem faria e os dados, regra, eu falo quando você tiver que jogar. Isso é uma coisa que foi muito importante para mim e depois eu vi que realmente dá super certo. Outra coisa, para iniciantes, evitem aventuras muito longas, gente. Nem todo mundo, nem todo mundo que tá no hobby, tá disposto a ficar 3, 4 horas, 5 horas jogando. Pra gente isso é bacana, se você tiver um tempo livre, pô, a gente fica numa boa, 5, 6 horas jogando. 10 horas até, 10 lá. 10 horas até <risos> mais. Só que a gente tem que entender que nem todo Nossa. mundo que conhece o jogo vai estar tá disposto a ficar isso. Então, eu sempre uso a, se você vai me citar pra um grupo novo... Escolha a questão do tema, o pessoal está falando bastante, tenta encontrar um tema comum, mas na hora de fazer a aventura, usa aquele plot de cinema. Eu sempre gosto de usar isso nos encontros. Começa com ação para introduzir o tema, vá direto ao ponto, entendeu? No máximo um ou dois encontros e feche. Pelo menos para iniciante. É uma experiência que eu tive, que eu acho que realmente funciona para introduzir as pessoas no hobby.
5: E aquilo que o Ricardo começou falando lá também é muito importante para os mestres. que ele tá,
0: estava tá falando da Nostromo? <risos> Não, é <isso. risos>
5: Não, de ter mudado a história. Porque Sim. o mestre tem que estar tá muito bem preparado para a aventura, com a aventura na cabeça e tal. E ele também tem que estar tá muito preparado para jogar tudo fora. Se os, se os jogadores forem para outro lado. Então, assim, se o seu grupo está querendo é, porque esse é um lance de você encontrar um grupo certo, né? Se o seu grupo tá querendo conversa, roleplay, ficar na taverna, ir até o armazém, comprar coisas e tal, não adianta você tá querendo um encontro de combate que vai ter depois, que pra você tá muito legal porque você preparou.
3: mano ah, muito bom! <risos> Aprovadíssimo!
2: Não sei, gente, é a próxima geração, tá? Obrigado. O meu filho já adora os dados, adora dragão, adora Certinho. tudo. Certinho, tá fazendo tudo certo, Rafa.
5: É, então, se os seus personagens, se os seus jogadores estão todos indo pra um lado, não tem problema nenhum. Vamos, vamos curtir aquele adaptar, momento. É. Vamos se adaptar àquilo. Sim, se proviso. você vê que é só uma pessoa que tá monopolizando e tal, que pode ser um problema, sim, sim. aí sim você troca. Beleza, galera, vamos terminar isso aqui. Mas não porque você preparou um negócio. Fica pro próximo. Isso vai ser... Eu, quantas vezes eu já usei encontros de uma aventura em outra? Eu preparei pra uma aventura, mas aí combinou com a outra. Você nunca perde o, o, o,
3: o encontro. Isso foi o que aconteceu, né? Essa, essa aventura foi uma aventura que eu fiz do um sistema que eu fiz, que é o Triad, que é um universo de espionagem, usando regra de storytelling. Então, o caminho da aventura envolvia vampiros, lobisomens, envolvia um pouco do da da, 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 misticismo da Camarilla, né? e aí é, eu vi que a aventura estava tomando um rumo que eu não esperava. Eu vi assim, cara, os jogadores vão, vão se ferrar nessa história. E era eu e outro mestre, nós dois que, que narravam. mas é assim, a gente, eles vão se lascar. Cara, vamos continuar seguindo a aventura e a gente vai fazer um gancho no final que eles não esperavam. Então assim... A aventura ela terminou com todos eles morrendo. Porque o caminho que eles seguiram... Era o fracasso total. E eles... Tudo assim... os jogadores tudo assustados Porque eles não tinham ideia, né? Então eles morreram... E aí de repente apareceu assim... Tudo ficou escuro e apareceu... C2 pontos. Reiniciando o sistema. Aí tiraram os capacetes... Eles estavam na sala de simulação de realidade virtual. vocês
0: fizeram isso como uma forma de salvar fez... o jogo.
3: De salvar o jogo. Então é assim... Eles ruim. tomaram um susto pensando que tinham morrido... E viram que tava numa sala de realidade virtual, só que assim. Mas às as vezes tudo. era
4: bom deixar morrer. Sabe por quê?
3: Não! Não, 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 não. Tem que não, não, não. gente, calma
4: aí. Eu, eu, eu sou raramente morro um personagem na minha mesa. O que eu tô falando é. Foi o que o Marcelo falou. Às vezes você tá preparado para uma coisa. Eu, eu nunca faço uma aventura com os personagens morrerem. É. A não ser que seja uma coisa, tipo assim, épica, morte épica, aquela que ele vai contar para a vida inteira. Mas eu não faço. Mas tem uma hora. Outro mas, mas, Thiago. Por que eles o estão que...
3: fazendo tanta mas, coisa, coisa errada fiz... e para não falar cagada. O que eu fiz? Que a que a, a tríade, Você pode a falar tríade. cagada, a gente
0: fala é uma agência, é
3: uma agência. A, a filosofia da tríade ela é uma agência paramilitar. Então eles foram rebaixados, eles foram humilhados. Eles falharam, né? Eles falharam na missão, o que, que, que aconteceu? Isso serviu de lição para eles voltarem a serem mais humildes e a outra missão eles começaram a. Pensar mais. Pensar mais. Esse não foi cheiro. bacana isso pra eles. Foi uma forma de eles, não, eles nunca esperavam que eu, que eu fosse fazer isso com eles.
1: Eu tive uma, uma experiência interessante no ano passado. Eu tenho um, um jogo que eu curto muito, que é o Midnight. Uhum. É um cenário, na verdade, de D&D. De Só Que testemunho. é uma coisa meio... É, hoje a gente <risos> chegou a jogar. Que é um cenário mais sombrio, mais Dark Fantasy e tal, que... A ideia, a concepção é mais ou menos o que que Sauron, o que como seria a Terra Média se o Sauron tivesse vencido na Guerra do Anel. É mais ou menos por aí. Ou seja, tudo foi para merda. Tudo né? foi para merda, pro uhum. espaço, sombrio e terror. E aí eu chamei, fiz um grupo e tal com metade do grupo eram pessoas que eu já conhecia, que estavam numa vibe, e a outra metade eram pessoas que foram que outros jogadores que trouxeram. E o jogo começou, tiveram algumas partidas e tudo, a gente jogou. Eu, eu tava, eu tinha, eu fala, expliquei para todo mundo antes que a minha ideia era jogar uma um jogo. Sombrio, pesado, um jogo mais, um pesado, um mais pesado, clima mais soturno e tudo mais. Até que rolou isso em algumas sessões, mas o lance começou a ficar um pouco diferente e aí eu não quis manter aquele clima terror, aquele clima meio sombrio naquele, naquele mundo, porque não combinava com o jogo que a gente estava fazendo. Então a minha opção naquele momento foi dar uma reviravolta 360 muito, e eu, muito mesmo. cara, eu, eu não queria matar a galera, eu fiz o quê? eu criei uma, um lance de da galera viajar por mundos. Viajar por outras dimensões e tal. Começaram a ser viajantes temporais. Eles iam pra vários lugares, vários mundos diferentes, começaram a visitar vários planos pra poder salvar o jogo e de uma forma com que a galera continuasse jogando o mesmo grupo e eu não ficasse preso sempre ao mesmo cenário. Eu, nesse, nesse caso aí do, do, do Janari, é o seguinte. Eu participei desse
0: grupo e quando, quando você... Botou a premissa, falei, cara, vou jogar um mundo sombrio, uma parada pesada. Então eu criei um personagem denso, um personagem que tinha traumas, tinha flashback, tinha, tinha toda uma coisa pesada por cima dele, assim, de, 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 de background. E aí quando eu cheguei no grupo, o grupo parte do grupo realmente não estava na mesma vibe. Então eu fiquei um pouco frustrado como jogador, porque eu senti que, cara, eu tava indo para jogar uma coisa e estou jogando outra. E eu cheguei a falar pro Jonelli, cara, eu tô gostando muito muita aventura, mas não tô conseguindo acompanhar o grupo, porque a gente não tá na mesma vibe. Então, eu acho que o cuidado do mestre também que a gente tem que ter, como mestre, é saber que se todos os jogadores estão tá embarcando no mesmo caminho. Porque não adianta, tipo assim, nós aqui, o grupo que tá aqui gravando podcast, falar assim, aí de repente o Ricardo tá querendo jogar num clima mais ameno, um clima mais divertido, não sei o quê, tá todo mundo denso. Não vai ser uma diversão para ele, não vai ser legal é. para ele, ou ele vai afetar os outros
2: e fazer com que os outros Sim. não se divirtam tanto quanto.
0: Vai ficar deveriam. saindo da aventura Exato. Do, do clima.
2: Exato. É, e esse, esse. Eu acho que essa parte que você falou é bem importante, que a gente precisa trabalhar esse. Todo mais precisa trabalhar o equilíbrio entre frustra, frustração e recompensa. Entendeu? Eu acho que a aventura ser divertida, e isso é uma opinião minha, tem que ter uma boa dose de frustração equilibrada com recompensa que a galera se se você deixa o jogo solto demais, acaba que chega um momento que não que não fica legal, todo mundo acha o jogo muito fácil. Agora, uma coisa interessante que eu acho que é sempre bom a gente lembrar também é que o Messi tem sempre que estar tá disposto a mudar. E uma Sim. experiência bacana que, que eu tenho no meu grupo é o seguinte, o grupo que eu tô, o pessoal é, é hack and slash. O pessoal gosta de porrada mesmo. Eu sinto isso, que o pessoal gosta E a, de... a gente bate bem, velho. É, bem. eu tenho que falar mesmo. Só, só pra que, que diga a minha hidra, que morreu num turno. Só,
0: só que Eu sou revoltado até o hoje. Tchau, o Thiago tá gravando podcast jogando, joguinho no celular. O que, que a
2: gente faz com ele? <risos> <O> tchau, <risos> vamos tirar a participação dele. <risos> é. E eu perdi por sorteio. Se fudeu. Então eu acho assim, ó, <risos> esse, esse meu grupo, ele é bem hack and slash mesmo, as nossas aventuras são bem de dungeon crawler mesmo, entrar em masmorra, matar vilão. Só que na última sessão que a gente jogou, alguns meses atrás, eu resolvi fazer diferente. Já havia um tempão que a gente veio falando, apesar do pessoal se divertir, eu falei, cara, vou tentar um outro mote aqui. Virei completamente, eu fiz uma aventura praticamente sem batalha. Foi uma aventura puramente investigativa. E eu vou falar para vocês que eu me surpreendi muito. Que desse tempo todo eu acho que tá entre as top 3, as me... uma das melhores aventuras que a gente já jogou. Porque eu dei uma oportunidade pro pessoal, que apesar deles de fazerem, eles não tinham tido tanta, que foi interpretação. E como o grupo é composto de pessoas experientes, teve muita gente que brilhou muito nessa aventura. Tive, ó, teve muita risada, muita gargalhada, muita surpresa. Coisa que um jogador interpretou que o outro não fazia a menor ideia do que ele estava falando e na hora se surpreendeu. Então, pra mim, foi uma mesa foi uma aventura bem gratificante. Foi uma sessão de RPG bem gratificante, porque mudou completamente tudo aquilo que eu tava acostumado. E a galera se divertiu muito. Emplacou e se divertiu muito. O Thiago pode falar melhor. Foi mesmo,
4: foi bom. É, é, às vezes você mudar o, o jeito de jogar da mesa. Não é o jeito de jogar, mas às vezes é experimentar coisas variar, novas. Vai é, é variar. Porque a gente chegou num... A gente adora... Inclusive o Rafael é frustrado, porque a gente mata os mãos dele tudo. É, é pena é é na porta, machado na
0: é, é cara, frustrado, Exatamente.
4: Frustrado. Não, a gente às vezes planeja. <risos> as vitórias. Então, é tipo a, a, a gente foi Uma vez foi vai um forte. Aí sentou todo mundo do grupo e tamo. Não, beleza. Então a gente vai fazer assim: o fulano vai por ali, o ciclano vai por ali. A gente ataca. Aí um usa tal poder, o outro usa tal, tal habilidade. Pá, 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 pá. Beleza, beleza. Então tá bom, tá combinado? Tá combinado. Aí o Rafael também. Né, não vale nada, vira e fala, e vocês vão fazer o que o bárbaro? eu corro e ataco meteu cara, a pena aí a gente passou 20 Leroy Jenkins, cara Leroy, J não, Leroy mas, não tudo tem um limite, o cara pode ser bárbaro total, mas ele, tudo tem um limite Na, no frigir dos ovos a maga morreu o bárbaro ficou a dois pontos de vida o meu paladino eu, eu quase não consegui bater porque eu tive que ficar curando o tempo inteiro porque o clérigo já estava caído Quer dizer, a gente salvou, tipo, sabe aquele fio da meia, aquele fiozinho que ficou vivo? Foi ali. Então, quer dizer, esse era o estilo de, o estilo de jogo que a gente gostava. Gente. Mesmo porrada aí, é plane... a gente gosta planejar. O Rafael uma vez botou uma ida, ela não durou quatro rounds. A gente acabou com a Ida dele. Por quê? Porque a gente bate, mas é, é realmente pessoal é muito experiente.
5: Eu também tive essa. Só que o dia
4: que a gente partiu pro, pra interpretação, foi realmente surpreendente, porque a gente, todo mundo abriu mão do. Do, 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 do bater, pé na porta,
2: machado na mão.
4: E a gente e o jogo seguiu. E fluiu muito bem. Coisa inclusive, que a gente
2: não... só fazendo um pequeno é. adendo antes de passar pro Marcelo. Inclusive, uma lenda lendária da gente que aconteceu nessa aventura. Tava na Dragão Tá Brasil. na Dragão Brasil nova, viu? Ah, é? Foi, é da, da a Martins. Foi Brasil, uma lenda cara. lendária da Mariana Martins e saiu na, na Dragão Brasil. Olha a lenda aí. lendária da gente. Olha aí. Maneiro demais.
5: Vamos, vamos publicar um link aqui para você, é, é você baixar e comprar. É, eu, eu tive essa experiência também com o Tomás, o, o cara que mestra muito bem e tal, e ele gostou muito da quarta edição, e eu falo sempre disso, que é polêmico da Sim, quarta Sim, gente, ser legal. teve gente
0: que gostou da quarta Sim. E
5: é. o nosso grupo era extremamente tático, sabe? Era contar quadradinho, entendeu? O poder tem três quadradinhos Usa e aí vai... filhinha, é, é boa... uhum. e, e move o monstro para cá porque ele toma dano, então era bem desse jeito. Só que nós todos, é, é, são os meus amigos talvez que jogam RPG há mais tempo, a gente joga RPG junto, sei lá, desde aquela época. Entrega do... a sua idade logo. <risos> desde a
0: época em que não tinha internet, tá? Só pra ver, fica bem claro. têm uma ideia? Tomaz,
5: é o Tomás trouxe pro Brasil, quando ele veio morar no Brasil, <risos> aos 10 anos de idade, um livro da primeira edição da D&D. Então, é dessa idade. É quase tava... é tão velho quanto o Ricardo. É. 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 E... Mas a gente, a gente, óbvio, gosta muito de roleplay. Então, a gente tinha as duas experiências no mesmo jogo e agradava todas as pessoas. Tinha um cara que não gostava do roleplay, mas ele
0: embarcava, e embarcava
5: né? junto, falava coisas junto, mas na hora do, do combate ele brilhava, na hora do, de contar quadradinho ele brilhava ali, os olhos dele ficavam Porra, vibrantes. Meu, porque total. Ele, total e era, é muito legal, mas é isso de você conseguir no grupo, variar, fazer essa variação essa variedade e conseguir agradar tanto o mestre, que o mestre ficava felizão e, o, e os jogadores <risos> também, é muito bom
4: Vai, cara, não
3: não, não, não você
4: Se vocês perderam, se tivesse ao vivo <risos> ficou os dois. um a mão, o outro, o Ricardo. você, agora é vai
0: você, cara. Tem em alguns livros de RPG, não só no D&D, mas em vários, eu já li isso. Fala muito claramente como dica de mestre mesmo. Saiba o que que você quer, o que que o seu grupo quer, na verdade. Então tanto os jogadores quanto você. Então, nessa brincadeira toda, é uma, uma, uma dica que eu daria, por exemplo, que eu ainda não fiz isso com grupos. Na verdade, fiz isso com um grupo que não foi para frente, não, a gente não chegou a jogar. Mas que era basicamente o seguinte, é, sentar com os jogadores, a primeira sessão não ser de jogo, mas a primeira sessão ser. É, mostrar o que é o Sim. cenário, para quem não
5: conhecia. Eu ia falar isso.
0: E aí, é, chegar para eles e falar assim, então... Vocês querem jogar esse cenário num clima X ou num clima Y? É. No caso, por exemplo. Uma o que aventura vocês de... acham
3: desse cenário?
0: O que vocês acham? No caso, por exemplo, era uma sessão, uma coisa espacial. Eu falei: olha, a gente pode jogar isso como exploração espacial, uma coisa mais sci-fi, ou Firefly, tipo no esquema é pirata Calvai, do espaço, robô do espaço. espaço e tal. O que, que vocês querem? Ah, queremos cobrar o espaço. Beleza. Aí a partir daí a gente fez os personagens isso. focados nisso e a minha história seguiu nesse sentido, entendeu?
5: É, é exatamente o que eu ia falar, que é, eles é, se chama isso de sessão zero. Você uhum. faz. Hoje em dia a gente está tendo tão pouco tempo para jogar e que tal. A já chega que a gente primeira, a né? gente tem feito ficha pela internet. Gente, né? Aí já chega, chega com, com a ficha lá, pronta e aí vocês são é amigos. Você é. até faz, eu, eu faço muito ficha pela, pela internet, come, começo a conversar com o jogador, aí ele faz a ficha e a gente senta pra jogar. Mas talvez esse, esse lance seja um lance muito bom. É muito é de bom, você cara. sentar pra falar o que, que tipo de clima você quer. Aí todo mundo, um olhando pra cara do outro, Não, fala: Ah, eu quero ser o um mago. Eu quero ser mago. Gamers. O que você
3: acha de é. um. Hoje rola aquele sentimento do The Gamers, o cara chega, um cara novo no grupo, então, você estava na taverna, de repente vocês viram aquele cara olhando para vocês, Pô, chega aí, você é um cara você confiável. O cara, tavera, é, <risos> vamos conversar sobre isso. Mas, mas o que né? você
0: ia dizer, Ricardo?
3: Que eu, não, eu, ia, eu ia falar assim, é, essa questão do, do, da escolha do sistema, essa sessão zero é perfeita. Sim. É muito bacana, até para você ver a vibe do grupo. Para ter Porque fazer assim, às vezes você <risos> quer fazer experiências que o seu grupo não vai se adequar a ela. Por exemplo, Call of Cthulhu, Castelo Falkenstein, não são jogos para todos os grupos. Né, o o Cutulo, a gente jogou aquela campanha maravilhosa com o Luiz Cláudio, que eu não tenho como, como esquecer. Cara, o que menos tinha era combate. Quem não gosta de roleplay... Tá lá fora. Tá fora. A gente, naquela campanha sua do, do, do Titã, eu, e o Eugênio, eu, Eugênio e o Sérgio, a gente resolveu várias situações, né? Só usando o Lábia e o Janari. Eu quero combate! a gente usando uma magia pra fazer um barulho, pra enganar o cara, pra depois... <risos> É, o Janari sentiu assim, uma frustração. Você era, no mestre? No mestre? era mestre? o e não matou ele? Não, não, ah. não. É
0: que o Janari sentiu uma frustração. Não é? Botou um bicho lá. Não lembro o que, que era. Um eu não, ideia, não
3: lembro. Ele tava
0: no, no sol tão olhando. Ele da tava gente. esperando a gente. A gente deu um baile no bicho que a gente matou o bicho em dois turnos. Um
3: turno. Foi, oh, foi. No um turno. Eu fiz um barulho pra ele pensar como se a gente tivesse. fora é, um E aí o Janari
0: ficou assim... Ah, ok, tudo bem, então acontece... Mas, tipo, que... ele, ele, ele tinha... aquilo era pra fechar
4: a sessão do dia, praticamente. Mas você sabia que essa é a desculpa do Rafael, quando a gente fala que ele gosta de matar os personagens? Mas também aqui eu só joga com um cara malandreado. Porque realmente, a joga com gente. Um jeito... A gente, há tanto tempo na mesa, que a gente começa, ou a gente passou por situações, ou a gente viu algum amigo nosso fazendo... Então a gente acaba tendo um repertório muito grande de ação. E você já sabe e como é o mestre funciona também, Isso também, né? né? A gente
2: já sabe. É, Aí, por a gente, exemplo, o meu grupo a sabe cons... que... Estátuas
3: sempre são vivas. É, então. Estátuas vivas. sempre são vivas, estruturas sempre irão desmoronar. O meu grupo sabe que não deve chegar perto de baús. <risos> Mas esse vai te força formar de vontade. Um... Eu, hoje eu em tô... dia eu tenho
0: tentado sair dos clichês, então eu não sei. Eu tô formando. Mas um grupo o meu de... grupo deve saber. Os meus grupos devem saber. De criança,
4: né? São meus... Meu filhos, os primos dele. A faixa etária de 11 a 14 anos. Nova geração da RPG. Nova geração do RPG. Eu jogo tormenta e eu acho um cenário leve para criança. E eu, eu não fiz esse negócio de essa sessão zero, até porque eles não tinham experiência de RPG. Sim. Então a gente, eu trouxe eles Sim. e a minha proposta inicial foi a seguinte. Foi de mostrar para eles. Eu comecei a, a, a jogar. Então, falei, eu vou ficar introduzindo a, 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 o cenário de pouquinho em pouquinho, nome de cidade, deuses. E está e tá funcionando muito bem. Eles estão aceitando porque está sendo devagar. Hum. Então, hoje ele já sabe. Um deles, inclusive, já comprou vários livros. Lê absurdamente. É o primo, João Vitor. É, o Gabriel. Joga esse moleque joga bem demais. É o Gabriel, ele, ele tá... Mas tem tá funcionado. Então, às vezes, também é um jeito de você mostrando é. de pouquinho em pouquinho Isso daí é
5: super importante. Quando você vai começar a jogar, isso é muito mais um conselho para mestres, mas... É, para grupo, você tá formando um grupo não pode introduzir o cenário todo de uma vez porque a, a pessoa não consegue digerir tudo aquilo às vezes você passa um tempão, outro dia eu falando isso sobre uma aventura, você passa um tempão descrevendo lá e aí o reino e tal, não sei o quê. E não, cara, na verdade, precisa... No final eles não
4: lembram nem o nome do taverneiro.
5: Não, cara. você precisa começar a introduzir isso muito devagar, assim. Não, não é nem que seja devagar, porque é muita informação. Então você começa na cidade que você está, ali naquela taverna, o taverneiro, os problemas da cidade. Depois eles vão entender a política do reino, vão entender os deuses daquele panteão e Qual tal. Você não precisa age, bombardear tudo no de começo,
4: vida. assim. Até porque no meu grupo, por exemplo, muitos deles agora estão estudando... Grécia, mitologia. mitologia grega. Que agora que eles estão entendendo a noção que do que é um existe, não. Não, <risos> então, isso foi divertido mudar.
3: com a gente na aventura do, do Cutulo, porque a gente pensou nos personagens e cada um falava o idioma, né? E aquela aventura do Expresso do Oriente, ela viaja pela Europa. Viaja. Inteira. Então, quando, quando o personagem do. Um dos oito personagens do Eugênio morreu. Foram oito mesmo, é isso mesmo. <risos> um dos oito personagens dele morreu, a gente tinha um cara que falava o idioma da cidade que a gente tava. E a gente agora.
2: Como a gente está se assim, encaminhando já para o final do podcast, eu queria sugerir uma ideia aqui. Já que a gente entrou nessa parte de como formar grupo, erros que a gente comete, que não deve cometer, acho que seria interessante cada um falar rapidamente um erro que acha que não deveria cometer. Um erro que acho que os mestres, para formar grupo, para formação de grupo, a pessoa não deveria cometer. O Marcelo acho que já falou a parte dele, né, de não introduzir tudo de uma vez. Não saber o que, é que os jogadores
0: querem e não se importar com isso. Tipo assim, simplesmente, eu quero mestrar tal coisa... E vocês vão jogar. É, tipo, é, é isso. É, tipo, não, é. Não, não se importar com a opinião isso, dos jogadores.
5: Isso com o feedback dos dá muito errado. E o feedback tem que ser constante. Sim, sim.
4: Pô, aí. É... Eu, eu tô com o gênio. Eu acho que é o maior erro é esse é não respeitar os jogadores. Você tem que saber quem você convidou para sua mesa. Uhum. Porque você, você é o anfitrião. E você tem que respeitar o que eles gostam, o, que, o limite deles. E, e, outra, e outra coisa é abrir mão da diversão. Esquece regra,
3: esquece cenário, esquece a aventura que você fez. É tem que difícil, ser divertido. Mas se divirta. Eu é, acho que, esse é o eu que é acima de tudo, preocupado se seu grupo se divertir. Acima de tudo, tem que ser isso. O maior erro que você pode cometer, como, como a Jenny falou, é, eu fechei uma aventura, vai ser assim do início ao fim, o grupo não tá gostando. Fica né? então, quadrado, né? Fica aquilo. quadrado aquilo ali. Então, assim, ou você ser ágil para, se a situação mudar, você se adaptar só, só uma
0: denda. é justamente isso. Que, eu já tive dois grupos que eu. Cara, eu saio do trabalho, cansado, não sei o que, vou jogar, eu quero me divertir. E se tá tendo um fator de estresse no jogo, não tá sendo legal. Não é legal. Então eu acho que... Estresse, já... mesmo que mínimo, entendeu? Mas é, você quer ser abstraído do seu eu já dia a dia. Fiz um,
5: eu já fiz um reboot de um jogo uma vez, que até são os arautos. A gente começou a jogar uma aventura, todo mundo tava gostando muito, mas tinha uma pessoa que não tava tão bem assim no jogo. Aí, cara, não tive dúvida, assim, chamei todo mundo zerou tudo chamei todo mundo, a gente recomeçou em outra aventura até três pessoas são o mesmo personagem, fizeram o mesmo personagem de novo a gente não chamou mais aquela pessoa chamamos outras duas e bola pra frente
2: é, e eu acho que só pegando já o gancho do que todo mundo já falou a gente falou assim, buscar sempre a diversão e um cuidado pro mestre também que... É. É, o mestre tem que se divertir também, tem claro. que saber que a função de mestre claro. é divertida e você tem que se divertir com aquela diversão que você dá para os seus jogadores, entendeu? Se você sente que aquilo que você está fazendo, os jogadores estão achando muito legal, mas para você não é bacana, acho que cabe conversar com o seu grupo e fazer uma, um revezamento, fala gente, hoje eu vou fazer assim mais ou menos, porque é um jeito que eu gosto mais... Acho que a gente conversando, a gente sempre se entende. É. Os... Então se preocupar com a diversão do mestre é. também. Os jogadores podem se preocupar com isso, vendo se eles estão seguindo
5: a, as dicas que o mestre dá, né? E tal. Porque o mestre vai dando dicas do que ele quer do que ele quer Sim. introduzir é na todo. aventura. O tempo todo. Então, você, se você, em vez de pensar só assim, ah, como que o meu personagem agiria, você pensar como que a história vai melhorar, Exato. também é um lance muito legal. Eu, eu acho que é, se tem uma coisa nos RPGs novos, nos RPGs. Da nova geração, que é legal, é isso, é de que o que importa é a história e não o seu personagem.
3: Não a narrativa nem,
1: compartilhada, né? É, é.
5: Você tá narrando uma história que, que você quer que ela vá pra
3: frente. E se Bom. o, o mestre é brother também, só complementando, né? E ele não se tocou ainda disso. Que não... <risos> não, não, com dá com ele. um toque pra ele, cara. É, Fala, é assim? troca uma ideia. Não tá legal. Não, é só você que tá achando isso, não, não. O grupo todo. Sim, <risos> pra você não vai finalizar, o que eu acho
1: que que não dá para acontecer é parar de jogar RPG.
3: Isso é Valeu. Valeu.